0: Hey, ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos eh, semi-confinados confinados ya, volvemos otra vez a tiempos oscuros en los que por lo menos ahora tenemos béisbol y tenemos béisbol de, de muchísima calidad y hemos tenido una serie de tres partidos ahora en los que hablamos, eh, pues, que sobre todo un partido va a pasar a la historia yo creo que vamos a, a oír hablar de ese partido muchas veces. ¿Qué no hay que hacer en situaciones de dos eliminados y una carrera por, por encima de, de tu rival? Y bueno, hoy estoy en un mano a mano con John Molinero. Eh, no hemos podido traer a nadie más y nada, John, eh, yo creo que nos hablará bien. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Esperemos. Ahora, ahora sabremos si los buenos somos nosotros o el invitado que viene siempre. Eh, pues eh, eso es una
0: buena... Depende, depende. Depende de quién. que unos uno dan más que hablar que otros.
1: Cierto, claro, que... cierto. Pero pondremos una encuesta en el Twitter para que la gente vote.
0: Venga, eh, eh, no estaría mal. Arrancar con Iker para, para que sea algo efectiva. Eh, pues nada, para los que no nos escucharon la semana pasada, eh, dejamos la serie con un 1 1, ¿no? Eh, y ahora pues estamos en un 3 2. Eh, mañana se jugaría el partido decisivo a priori. Y pues vamos a hablar un poco de lo que han sido estos estos tres partidos, ¿no? Eh, Vamos a empezar con el primero que nos dejaba un duelo, pues ya hablamos que podía ser a priori el duelo más atractivo de ver por el nivel de los pitchers, sobre todo en esa temporada que enfrentaban a Walker Buehler por parte de los Dodgers y a, y a Charlie Morton veteranísimo y ya pues campeón hace dos años, hace tres años, perdón, y pues bueno se lo llevaron bastante bien. De hecho probablemente ha sido el partido junto al primero más fácil de toda la serie. Y pues nada, dominio absoluto de Walker Buehler durante seis entradas y los 10 strikeouts, solo permitió, tres, solo permitió tres hits, solo una base por bolas. Y a Morton, que traía una era impecable en, los últimos, en las últimas participaciones en playoff, pues se le hizo, se le hizo largo y a la vez corto el partido, ¿no? Largo por, por la cantidad de bateadores de que tuvo que enfrentarse. Sí. Pero solo estuvo cuatro entradas y un tercio. Eh, probablemente un partido asequible, ¿no? Para los Dodgers este.
1: Sí, a ver. Fue seguramente el partido hasta ahora en el que más eh, se ha podido notar esa diferencia de talento de la que tanto hemos hablado, ¿no? De esa diferencia de talento que en muchos casos te aportan eh, esos, eh, esos millones extra que tienen los Dodgers para fichar gente como Bets o para firmar en los 30 millones al año a Kershaw y tal. Y sí, a ver, eh, de, no sé si te acuerdas que al principio de... No sé en de todas las series de postemporada ha sido, pero que sacaban a Bühler en el primer partido, y todos dijimos: ¿Pero por qué Eddie Roberts saca a Bühler en vez de a, a Kershaw? No sé qué, pues supongo que por cosas como esta, ¿no? Y está claro que en, en, en los Dodgers confían primero en lo que hace Bühler, obviamente sus números en postemporada son ridículos. No sé si el otro día vi, no sé, estaba cuarto en toda la historia, en era en postemporada, alguna cosa así muy, muy loca. Y, y luego es que encima el tío se le ve con una confianza abrumadora, no le tiembla el pulso en estos partidos, ya lo demostró contra Atlanta cuando llenó bases con cero outs y, y salió de ello. Tiene una bola rápida en la que confía eh, ciegamente y está, está rindiendo el otro día esos seis entradas, tres hits, eh, diez strikeouts, eh, pff, eh, no sé, dominando totalmente, ¿no? Eh, 15 swing and miss, me parece, en el partido. Eh, yo qué sé, es que al final está en un nivel su superior y se demostró que a Charlie Morton le cargaron rápido de, de pitches se lo quitaron de en medio, encima le pudieron hacer daño también anotándole carreras y luego el resto del partido para los Dodgers es que prácticamente fue gestionar la, la ventaja, no ellos en estos partidos con Bueller y con Kershaw saben que la estrategia es abridor seis entradas o cerca de seis entradas y luego echar mano de de trainer de de gratero y compañía. Sí que les puede quedar la duda de Janssen, que parece que. Pues. Siempre que tiene que responder para volver a ganarse la confianza, pues falla. Pero bueno. Y. y los Reyes... pues siguen con esa capacidad enorme que están teniendo para cometer strikeouts, les cuesta poner la pelota en juego y eso pues les, les está pesando sobre todo cuando se enfrentan a los aces de, de los Dodgers.
0: Eh, probablemente un partido que pues como bien has dicho, eh, ya has resumido, lo que se espera de los Dodgers era esto, una buena salida de Bühler. pues que luego con el nivel tan alto de porque hablamos mucho del Bullpen de los Reyes, de los pero hombre, eh, estamos hablando de que los, los, los Dodgers también tiene un bullpen de los más serios de la liga ¿no? sobre todo Black Training que hace dos años fue uno de los mejores closers de la liga con, con Oakland eh, pues de momento bien, no sé era un partido pues, que se esperaba y de repente pues eh, pues sí, es que claro es que es difícil hablar de ese partido sin tener en cuenta lo que pasó al día siguiente ¿no? claro, eh, entonces claro porque ahora tú has dicho que sí, que Jansen que, pues, que todos esos problemas que tiene o que esas dudas que genera pero es que lo que se vio al día siguiente mejor no fue todo culpa de Janssen me refiero
1: es una jugada muy fortuna no, no, de la que no. se han muchos años de, de hecho el propio Jansen creo que luego dijo por, el problema es que Jansen, pues al final le está acumulando pues una entradita una entradita que me parece curioso cómo eh, le está pasando lo mismo a Nick Anderson y en Nick Anderson la gente sigue confiando ciegamente y en Jansen se le está dando caña pero creo que el propio Jansen dijo eh, luego creo otro partido dijo: En plan de yo, he puesto la pelota donde quería y han bateado bien y han encontrado justo el hueco en, en la defensa. Pues es que poco más puedo, puedo hacer contra ello.
0: Es que aquí, luego, quizás el, 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 el problema Jansen se puede abarcar cuando hablemos sobre todo los dos par o sea, partidos de partido que ocurrió al día siguiente. Que si quieres, pues bueno, este partido no tuvo más historia. Eh, buen partido de de, de Buehler y aunque tengas pues a Rosarena a Low a Kilmayer, pues cuando un nivel excepcional pues, sí. pues verdad que Rosarena sí. sí que se llevó su su home run en la última entrada pero pero no no, no fue sí, a ver, para... el, el,
1: el resumen de la tercera es fácil eh, del tercer partido un ace que te lanza seis entradas que frena totalmente a, al ataque rival y un bullpen que te termina el partido sin mayores contratiempos y ya está. Pues ganó el, el equipo con más talento y no le dio opción al, al rival pues a buscar las cosquillas. Y es que poco poco más hay en ese partido, yo creo. no Fue béisbol tradicional de ace contra ace y gana uno de ellos y, y, y poco más y ahora si te parece vamos a hablar
0: de pues probablemente el mejor partido de pase lo que pase mañana y pase lo que pase si sí, un hipotético séptimo partido pues probablemente el mejor partido de esta serie y no sé yo tú John si estás de acuerdo uno de los mejores partidos de series mundiales de los, de los últimos años porque es que tuvo de todo eh, un partido que a priori va contra Yarbrough que pues bueno sí. sí entradas de calidad te pueden llegar a la cuarta quinta entrada sin ningún tipo de problemas pero bueno, eh, cuéntanos qué pasó ese partido, John.
1: A ver, eh, yo, yo sé que el partido no lo pude ver en directo, probablemente el horario, la duración que tuvo y tal. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, era todo partido histórico, partido legendario, tal. Claro, Esa crónica ves... de Ramiro, ¿eh? Que que sí, una... sí, sí, sí. <risas> y, y es que al final, pues eso, es un partido de esos que. Eh, pues es que muchas alternativas en el marcador, dos eh, abridores que lo hicieron eh, bastante bien, Julio Urias, prácticamente cinco entradas, yo creo que Julio Urias está pasando bastante desapercibido con el tema eh, de, teniendo a Buller y a Kersu y tal, pero es un jugador que está respondiendo bien prácticamente en todos los momentos en los que lo han sacado porque lo han sacado de, de closer lanzando tres entradas, lo han sacado de abridor, lo han sacado en, bueno, te, en te, un, un montón de... Estuvo
0: espectacular,
1: ¿no? Ese claro, es que lo han sacado encima en un montón de situaciones distintas y, y, y ha respondido prácticamente en todas esas situaciones Sí que es verdad que, bueno, ya llegó a 80 lanzamientos... Eh, le quitaron, pues, para que no se. Entiendo que para que no se volviera a enfrentar a la Prival, seguramente con. Porque no recuerda ahora mismo la situación exacta, pero vamos, tendría algún envase, quizás, pero vamos, en cinco. No he a cinco entradas, nueve strikeouts. Sí, que dos home runs, pero vamos, eh, en estos playoffs, prácticamente cualquier equipo que se ha enfrentado a, a Tampa eh, se carga con, con dos home runs. O Ajá. sea, se carga con home runs porque Tampa es como está, como está funcionando en este partido. Eh, cuatro home runs. Me parece que de las ocho carreras que anotan, precisamente son las dos últimas, las de las del batazo de Brett Phillips, las únicas que no vienen por, por home run. Además, y... además, los home runs, eh, para que veas el equilibrio de ese equipo: Arozarena,
0: Renfro, Lowe y, y Kiermayer. Es que decir, que sí. los jugadores que esperas que hagan eso. Sí,
1: Lowe me parece que fue de tres carreras, si no me equivoco. Lowe fue de tres carreras en la sexta.
0: Sí, que, bueno, hablaremos eh, de la actuación de Pedro Baez y de pues, esa insólita permanencia, además. Eh.
1: Sí, sí, también se ha hablado de, del tema porque Blake Treinen eh, pues bueno, eh, cargó un poco las bases eh, facilitando pues esas, esas carreras adicionales pero, pero vamos que llegó eh, Lowe pues puso al equipo me parece que por delante en ese momento luego se empató, es que no, hubo como cuatro o cinco cambios de, de liderato en el marcador y, y Lowe, que por fin se le estaba pidiendo mmm, desde todos los lados, ¿no? Que Tampa, el ataque de Tampa, necesitaba Low, Lowe, necesitaban que volviera, que volviera a notar que fuese el de principio de temporada regular y consiguió ese, ese home run en, en el partido porque, eh, bueno... Tampa jugó, sabía que este era uno de, de los partidos que tenía más factibles Ante Julio Urías, pues meter a Yarbrough Lo quitaron con solo 69 lanzamientos Sí que había permitido también un par de home runs, un par de carreras Pero vamos, seguro que era por medidas de estas de cálculos de, de Tampa De la gerencia del equipo de analítica, pues de cuánto podía lanzar y tal eh, y luego pues eh, todos, pues Thomson, Fairbanks, Castillo, Lupe, Anderson se, se fueron metiendo, o sea, se fueron alternando. Alternancias en el marcador, se eh, anotaba Tampa, luego Repe respondían los Dodgers y tal, y pues llegamos a, a, a la última entrada mágica ante, ante Janssen. Que bueno, pues dejó un poco. Si, si el día anterior ya fue quizás el único punto oscuro del partido, pues en este dejó. Eh, todas las dudas en el aire de, de que quizás haya perdido su puesto como closer para lo que quede, por lo menos para lo que queda de serie
0: yo bueno eh, hay una cosa que es la épica ¿no? del momento y eh, yo cuando sabía que iba a hablar contigo hoy digo cómo describimos lo de lo de Brett Phillips y porque Brett Phillips no deja de ser un jugador como los 300 que pasan o 400 que pasan por sí. la liga que no conoce a nadie, sí. y que pues en el salón de su casa tendrá una foto pues, en un at-bat, en Fenway Park, o, y mejor dentro de 10 años a sus ah, hijos a le dice, oye, ¿tu papá jugó en la Major League Baseball? Y dice, sí, 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 jugó, tal, y se enfrentó a ese y otro. Diría? Un tío que pues que pasa sin pena ni gloria. Por, por
1: sí, la... a ver, este, y, y va a sonar un poco, un poco feo, pero Red Phillips, eh, me parece, era un prospecto de, de Milwaukee, me parece. Luego se pasó, eh, lo traspasaron a Kansas City. De Kansas City ha acabado eh, en Tampa. Y se, eh, al principio era conocido mmm, porque ten, tiene una risa, una risa tremendamente estridente. Entonces lo, los compañeros le lo hacían bromas, lo grababan, lo subían a, a Twitter o a redes sociales. Y se hizo un poco famoso con eso. Y de hecho, en esta temporada regular creo que tenía. Un porcent una media de 200 o algo así de bateo sobre todo era un recambio defensivo, no había participado y se convirtió de, de la noche a la mañana en un, en un batazo, se convirtió en el héroe un poco de, del equipo de, eh, del, del equipo, de la afición y de vamos.
0: No, y bueno si pierden pues quedará ahí Es este, este momento épico, pero si ganan las series mundiales pues joder no es el séptimo partido no pero bueno, eh, pero lo que quería decir es que lo, todo... Cuando la gente nos acusa, ¿no? ¿Qué, qué le veis a este deporte? ¿Qué, ¿Qué os hace tan atractivo ver el béisbol y tal, lo que quieras? Y ayer, en la conversación que tuvieron Ángel y Edu de Paz, que en Twitch la recomiendo sí. porque son dos, dos señores absolutamente magníficos cuando hablan de cualquier cosa, pero en este caso de béisbol, decía, tú en fútbol o en baloncesto tienes uh, la última jugada del partido que tienes que ganar sí o sí, y tú esa falta al borde del área la va a tirar el mejor jugador, ¿no? que pues, Angel dijo Mágico González, me parece muy romántico lo que dijera ese jugador. <risa> Pero bueno, tú en NBA pues se la vas a dar a Lebron, o claro. se la vas a dar a Curry o se la vas a dar a... Aquí no, en béisbol tienes a un tío que la serie anterior contra los Astros ni siquiera estuvo en el roster, mm. es que ni siquiera contaba para él,
1: sí, sí, que ha estado he en
0: dos ad bats en todas las series mundiales como pinch, pinch hitter, y es el tío que te gana el partido.
1: Sí, de hecho, mira, voy a mirar las... Los datos de, de su temporada... Mira, en, en 17 partidos con Atlanta eh, ha jugado este año. Tiene 25 plate appearances y una media bateo de 150. Con un home run y tres RBIs. Y fue el, el jugador que ganó el partido, obviamente. Bueno,
0: aparte de la épica de ese, de ese batazo, eh, pues hubo dos errores. Eh, pues... Eso... Ah, Ahí va a llegar ahora, sí. Que luego, eh, el de Will Smith, a lo mejor, es que es, es algo increíble, ¿no? El que no haya visto esa jugada, que bueno, supongo que todos los que habéis eh, que escuchéis este podcast, pues habéis visto esa jugada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Taylor, pues, no se hace con la pelota. Y luego hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que la, la carrera que hacía ganar el partido, que era la arroz arena, él lleva una cadencia en el momento que, que Will Smith... Eh, hace pues un gesto completamente automático, ¿no? De, de barrera el, el home plate con, con el guante que se le escapa la pelota. Pero mm. es que a Rozarena se cae. Entonces sí, sí. eso evita que el guante de. <risa> porque claro, imagínate que se le escapa la pelota, pero porque se choca con, con, con Arrozarena. Hubiera sido eliminado, hubiera sido un tag. Sí, sí. Entonces, no sé, fue algo tan, tan
1: curioso, ¿no? A ver, eh... porque fue un, un compendio de, de errores. También hay que decir las que en el 99,9% pero... de, de las jugadas de la, de la MLB no sucede. O sea, que. Es que esto
0: El, el batazo. Es... Claro, eh, claro. Es... En Twitter se volvió a resucitar, que lo veías mucho, el nombre de Billy Wagner, ¿no? Que claro. Dirías, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto.? Entonces, claro, eh, tú veías la cara de Clayton Kershaw cuando luego lo enfocan, ¿no? Que, por cierto, un, una celebración de Brett Phillips a los Ronaldo, eh, muy curiosa. <risa> eh... Que fue curiosa porque luego, cuando la, le, le abrazaban todos, ¿no? o hablamos de, de, la capacidad, sí. a, a, de la capacidad aeróbica de los jugadores de béisbol, él decía que por favor, que no podía respirar, que lo dejaran, que lo dejaran porque o se había pegado una carrerita por, por el Global Life Field bastante, sí, sí. bastante generosa. A y ver. luego, no. Pues claro, evidentemente iban a abrazarlo, a empujarlo a chillarle de, de pura alegría y, y pues él quería respirar, ¿no? Algo tan pues tan necesario y tan digno de un ser humano el hecho de respirar y, y luego me acuerdo que enfocaban a los jugadores evidentemente enfocan a, a Dave Roberts que pues eso, escupe, tira la gorra al suelo pero enfocan a Clayton Kershaw, que dices, eh, ostras es que después de esto ¿cómo levantamos? O sea, porque anímicamente un partido así te tiene
1: que destrozar Sí, sí. Mira, la, la, la situación, para que la gente se haga una idea, en el momento que sale Brett Phillips a, a batear, eh, estaba Kiermaier en segunda eh, y Arozarena en primera, que había conseguido un... un sí, un pase por bolas. Bueno, sí, y tenía en ese momento, según Baseball Reference, una expectativa de, de conseguir la victoria Tampa Bay del 19%. Cuando, cuando estaba con corredores en primera y segunda y Brett Phillips en, en el bate, que estaban con dos outs, eh, sí. además. Claro, consigue ese, ese batazo, si ve la jugada probablemente Kiermaier con, con la velocidad podría haber anotado, podrían haber empatado el partido, pero luego se le escapa eh, a Taylor eh, la lanza, se le escapa a Will Smith, que se había caído a rozarena, Arozarena cuando ve que iba a llegar a... a o sea, lo intenta... Es que Arozarena a... iba a volver a tercera. Claro, no es, que, es que Arozarena mmm, lo intenta, supongo que el, el, el coach de tercera le da la, la señal, no me he fijado en la jugada exacta, pero supongo que le da la señal, Arozarena sale de cabeza, se tropieza en, en el giro, cuando ya está a medio camino entre, entre tercera y, y el home plate, se cae al suelo y cuando se levanta ve que la pelota ya está llegando a, a, a Will Smith. Se, se da la vuelta vacía tercera y ve que en realidad sale disparada en la, en la otra dirección contraria de, de, de Will Smith. Y, y entonces es cuando anota y justo toca el esto que se le pone ahí a, a golpear varias veces el, el home plate. O sea, es una concatenación...
0: La cara de, de Orzárez. Evidentemente todos ahí van a abrazar a, a Phillips. Sí, sí. Eh, un poco así, aunque el gol lo meta uno, pues aquí pues, se aplaude al asistente, ¿no? Se celebra con el asistente. Sí, sí. Entonces lo curioso es la cara de rozarena, que es cara de incredulidad total, es decir no me acabo de creer que ha pasado, eh, como mirando a ver si yo qué sé, alguien le iba a decir no no no, eh, no es realmente lo que ha pasado, ¿no? Como una como alguien anulara esa jugada sí. por lo que fuera, Porque la cara que pone es de
1: no me lo creo. Sí, sí. A ver, es que, pues que la situación era en, en, en el batazo que consigue, porque consigue el batea bien. Justo, es verdad, esos al, al, al hueco a donde justo no está la, la defensa. Como decía, creo que era Paul Weiner a principios de, de siglo XX. El truco en batear está en, en mandarla donde no hay defensa y es lo que lo que hizo justo fue el hueco ese. Y, y ah, seguramente Kiermaier Quizás habría notado. Y si no habría sido bases llenas con dos outs, pero creo que le tocaba a Austin Meadows luego, luego batear. O sea, tienes. Mmm, seguramente sí, pero a tu... El, el,
0: el walk-off era evidentemente
1: evitable. ¿no? O sea, sí, sí. A ver, en una situación normal, porque mmm, el que se le escape la pelota a, a Chris Taylor se puede dar. En, en una jugada separada que se le escape a Will Smith. Se le pero, puede dar dos errores en la misma jugada que, que den así en la misma jugada eh, con dos outs en la parte baja de la novena entrada de, un partido serie mundiales. de series mundiales que, se, que sean los, las dos, o sea, dentro de la misma jugada en, en acciones consecutivas que, que se den esos dos errores. O sea, el, el porcentaje de, de que se ocurra es que tiene que ser ínfimo. No sé si alguien lo habrá estudiado, pues, pero bien. tiene que ser ínfimo. Dos outs.
0: que Dos errores en la misma jugada. Con un tío que, pues ya has descrito antes qué tipo de jugador era. O sea, no era Barry Bonds. Y, y todo esto, ¿no? En una serie mundial. Esto es la típica jugada que luego dentro de muchos años, cuando Poznansky antes de empezar una liga, pegue los 50 mejores momentos de la historia del béisbol. Este, ojo, que no esté en el top 5, top, porque joder, es curioso. Es, es, es curioso y, y luego pues sí, pondrá, pues a lo mejor eh, no fue decisivo para que ganara la serie mundial en los Rays, pero, pero bueno... A
1: ver. Queda, ver, queda ahí. El, el, el partido en general, con tanto cambio de, de liderato, con tal, con la jugada esta, con todos los home Hubo, runs que,
0: hubo 25 hits, que es decir, que fue un partido entretenidísimo.
1: Sí, sí, y, y los home runs, que ya sabemos lo que venden los home runs pa, para los highlights y tal. Es lo que muchas veces lo, la, los que seguimos el. Eh, el béisbol Cuando ¿qué? Todos hemos pasado por la experiencia De que le hablas a alguien del béisbol y te dicen Joder, qué aburrido es, que no sé qué, que no sé cuál Es el típico partido Que, que todo el mundo pensamos Joder, Si viesen este partido, desde luego no se Aburriría nadie, entre las alternativas En el marcador, home runs, la jugada final Tal cual Y es, es que es eh, No sé si en, por, por los fallos Y tal, al final tantos <risa> partidos
0: Casi a las 6 de la mañana, tú imagínate, de repente toda esa... ese subidón
1: de energía y ese subidón de... <risa> hay, hay que irse a dormir, sí. Y, madre mía, pero ¿cómo te vas a dormir después de esto? Me, me estoy imaginando, pero, pero incluso en la victoria, o incluso si eres eh, Edu, Edu, no sé si vio el partido, pero si lo vio, de tal bajón que tenía, yo creo que se, no sé, ya no durmió hasta, hasta por lo menos el día siguiente, después de la siguiente victoria, porque sí que se... sí que se ha hablado mucho también, ¿no? del, del efecto moral que podía tener este esta derrota eh, para los Dodgers de ¿Qué? todo lo que se ha hablado de, ¿De los 32 años claro de los 32 años sin ganar ocho títulos ahora consecutivos de división cuartas series mundiales en o terceras series mundiales en cuatro años me parece eh, y que parece que estamos en un momento de, de de que para los Dodgers es imposible y es un tipo de, de derrota que, que es de esas que se te puede meter si no eres un equipo fuerte mentalmente se te puede meter debajo de, de la piel y fastidiarte el resto de, de la serie sí que es verdad que los, que los Dodgers al final son un equipo de un nivel de talento de gente que ha estado en muchas eh, en series mundiales que las ha ganado en algunos casos eh, o, pero por lo menos muchísima experiencia en, en, en playoffs. Y lo han sabido reponer. Eh, no sé, quizás a Tampa le hubiese costado más. Me parece que Tampa, de toda la plantilla, el único que tenía experiencia en series mundiales es eh, Charlie Morton, si no me sí, equivoco. Claro, en...
0: Sí, porque Renfro no... No, no puede ser... No, creo, bueno, que, creo que, que solo pensando, Charlie no. Morton...
1: Ahí cuando... Charlie Morton, que sí, que bueno, que cerró unas series
0: mundiales con Houston.
1: Pero, pero el resto es que de la plantilla de los Dodgers eh, yo creo menos Bruce Graterol y no sé si alguno más que haya podido llegar de, de algún equipo eh, todos tienen experiencia eh, en Series Mundiales Will Smith también supongo que, que no tenía re, tal pero en general sí los Turner Mansi Silver sí,
0: sí claro.
1: Bueno, Betts estuvo, pero en otro equipo. En claro, con, con los Red Sox, pero Betts encima tiene la, la experiencia de haber ganado el... Y, y el desasosiego un
0: poco a mejor, esa tranquilidad de decir, bueno, yo ya tengo mi título. ¿no? Que... Claro,
1: claro, claro. Y Betts la, la verdad es que la labor que está haciendo para, para los Dodgers es, es tremenda, en defensa, en ataque, en, en todas las las labores que, que está haciendo. Y, y no, no lo sé, no he leído nada al respecto, pero no me sorprendería que también hubiese asumido un poco el, el liderazgo ahí en, en la plantilla.
0: Pues podría ser perfectamente. Bueno, en defensa lo, lo ha asumido, pero vamos, de, de sobra. Y luego, eh, es que claro, de, del, del cuarto partido podríamos hacer un programa completamente íntegro y vamos, eh, podríamos sí. tirarnos eh, bastante más tiempo de, del que ya hemos, eh, le hemos dedicado. Y ahora vamos al... Al, al último partido que fue la de anoche el quinto eh, en el que pues toda esta narrativa de si los Dodgers iban a ser capaz después de esta derrota ¿no? tan, tan cruel eh, pues redimirse y pues aquí yo creo que es un partido que, que podemos catalogarlo del, eh, pues que Kershaw ha callado muchas bocas ¿no? porque ya son las actuaciones muy dignas en las series mundiales eh, además contra Glasnow eh, probablemente si Walker Buehler no juega el séptimo hipotético partido eh, es probable que Clayton Kershaw desde mi punto de vista podría llevarse el MVP porque gana dos partidos no sé tiene actuaciones bastante a no ser que yo qué sé porque, claro, luego en los Dodgers el, el jugador de posición ha estado muy repartido, ¿no? no, no, no ha sí, de...
1: Cory sigue en sí. ataque, quizás, Betts por lo que ha hecho en Pero defensa. Pero bueno, Bellinger,
0: Taylor, te... incluso Pollock. Es decir, que sí. todos,
1: todos. En Inclu su... Incluso Turner, que tiene dos home runs en Man Man primera Man entrada Man en los últimos partidos. Mansi sí, creo que también lleva un par. Es decir, es que, bueno. Eh, Mansi Man sí creo que estaba bateando, mira, a ver si lo, tengo, si lo encuentro aquí, que estaba bateando mil y pico de, de OPS o algo así. El sí, Elegir, 123, antes. sale aquí. Sí.
0: Y sigue el 1.400, es que son unos números increíbles. Evidentemente, pues, escogidos en, esta, en estos playoffs. Pero bueno, que, que a lo mejor, pues, por no decidirse a dárselo a quién, eh, que a lo mejor luego en el sexto partido un jugador te hace cinco carreras o impulsa cinco carreras y, bueno, pues se lo dan y punto. Pero bueno, que Clayton Kershaw, todo eso, que aquí hemos sido los que, y yo ya lo he dicho, que aquí, lo dije a Edu de Paz el otro día en Twitch, eh, si hablamos de lo mal que Kershaw se da octubre también es porque hay que hablar de algo ¿no? y, sí. y al final tú quieres hablar de lo que, pues, que tiene que causa un poquito de polémica tal, aunque tú no te lo creas o sea, aquí sí, tampoco sí. vamos a hablar de que la gente quiere escuchar cosas y pues eso la narrativa, ¿no? eh, Clayson Kershaw y el colapso y el petardazo que pega siempre en octubre pero claro, aquí lo tenemos con dos victorias en dos partidos de series mundiales y sobre todo esta segunda después de lo que hemos comentado antes ¿no? y toda esa pesadumbre ¿no? y esa, pues esa nube de negatividad que pudo ocasionar el, el, el cuarto partido. A ver,
1: Kerso, el problema que tiene, y eh, yo creo que lo hemos hablado ya el otro día también, es que es muy bueno. Es muy bueno y prácticamente de Kerso lo que espera la gente, cualquier partido de Kerso que no sea eh, ocho entradas, dos hits máximo y cero carreras permitidas con 10 strikeouts, prácticamente parece una mala salida. Y, y no, no es para nada, en, en este caso, en, sabiendo además el primer partido, bueno, se abre la serie, lo, lo hizo muy bien, para mí seguramente fue mejor que, que este en términos globales, estuvo con la slider, que estuvo tremendo, en este partido quizás baja un pelín el nivel, pero es un partido que quizás la, en otros años, o, o la narrativa nos cuenta, que se hubiese hundido totalmente, le hubiesen dejado... Dos bateadores de más que se hubiesen cargado un poco su, sus estadísticas, como le pasó en la serie contra, contra Atlanta. Eh, pero es que ayer tiene un partido, eh, cinco entradas y dos tercios, cinco hits, permite un par de carreras. Pero sí que seis, seis strikeouts, diez swing and miss. Eh, una, una entrada, o sea, una apertura, que seguramente incluso en el propio Walker Buehler eh, o en Charlie Morton, hubiésemos dicho que era excelente, pues en Kershaw igual estamos. No, hombre, le tenemos puesto el listón tan alto que. que, pues eso, parece que no, no es tan bueno, pero eh, sabiendo que los Dodgers seguramente necesitan ganar este partido, ¿no? Para mantener eso de que cuando están sus seis es. Eh, eh, puede, tiene más eh, opciones de ganar O son favoritos, lo mantienen Ponen ya contra las cuerdas totra, totalmente a Tampa no Les deja deja su equipo una victoria de, del título Y responde perfectamente Sí que es verdad que Roberts Le saca eh, En el momento justo O sea, no, no le deja Le lanzó 85 lanzamientos solo, solo Kershaw Le saca quizás No sé si antes de tiempo Pero le saca antes de que las cosas Se vayan por el acantilado y luego bueno mete a Dustin May, confía en Dustin May que venía, estaba siendo muy criticado en, en esta postemporada, le, le funciona, pero desde luego a Kerso es que poco más le podemos pedir, ¿no? Eh, a estas alturas de su carrera al dado dos victorias a, a su equipo y, y todavía tenemos opciones de verle, yo creo. En, si la cosa se va a un séptimo y en el séptimo la cosa se complica, no me sorprendería verle lanzando ahí saliendo desde el bullpen. John, tenía el micrófono apagado, perdón. Ay. <risa> ah, claro. ¿Pero se me ha oído lo, esto? Digo, por no, repetirlo, si no. no, sino...
0: no. Lo que quería decir es que eh, lo que está diciendo de Kershaw, ¿no? y que a partir de, las, de, la, a partir de la quinta entrada eh, no, hubo, no hubo ninguna carrera permitida por ninguno de los dos bullpens. Entonces, sí. eh, lo que está diciendo es que Perdón, he tenido un fallo técnico, perdón, cosas del directo, <risa> nunca me apago el micro. No, lo que quería decir es que, pues, sobre todo que Glasnow, a pesar de haber perdido dos partidos en estas World Series, no da una sensación de que haya sido un fracaso, ¿no? Porque, claro, es eh, verdad que se ha enfrentado a Kershaw, se ha enfrentado pues, a toda la reta y la de los, de los de los Dodgers, pero, joder, daba gusto ver a Glasnow, ¿no? Sobre todo varios pitcheos por encima de las 100 millas por hora, eh... No sé, eh, sensación
1: agridulce porque no ha ganado ningún partido, pero es que también se ha enfrentado al mejor. Sí, a ver, Glasnow sí se ha comido el, el marrón de ir contra Kerso. Sí que en el primer partido, al final, le, le pesan las seis, entradas, o sea, perdón, las seis carreras permitidas. Sí que es verdad que siempre queda la duda de los 112 lanzamientos, que parece que, que llega un momento que que Cash, eh, un poco dio por perdido el partido le dejó estar le dijo venga quédate tú ahí eh, aguanta el chaparrón lo que puedas y ahorramos brazos eh, ah, este el... ese también se falló
0: 102 quiero decir que
1: también sí lanzó... sí no por eso pues que le estás tirando en este partido yo creo que sí que pudo mantener a, al equipo en, en el partido al final era un 4-2 o sea era factible eh, una remontada de de los Reyes, y, y bueno, pues al final Glasno ha cumplido su misión, yo creo, de eh, mantener sí. al, al equipo en el partido, por lo menos en la primera entrada, pues, sí. y, o sea, en el primer partido, perdón, dar un poco de descanso a. No, no ha hecho un Kyle Wright. Sí, no, 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 eh, no es esto de que lo has tenido que sacar en la primera entrada y luego ya echar mano en el primer partido de, de 300. Eh, relevistas y tal y cual porque Kevin Kass de hecho lo habló creo que eh, después de ese primer partido o antes del segundo, no sé qué momento fue al principio de la serie eh, lo, lo necesitado que estaba el equipo de descanso, lo bien que les había venido el día extra de descanso entre las series de campeonato y las y las series de... Es verdad que, que le interrumpa esa ha sido la clave absoluta de sí, que esto esté siendo una maravilla. Y las series mundiales sí, sí, o sea, yo creo que se nota a, a Tampa pues Quitando jugadores... ¿Qué, qué, ¿Qué tanta prisa tenían en la serie de
0: campeonato? Con perdón, no sé.
1: Sí, a ver, el tema... Yo es mi teoría que quizás no... Puede ser 100% equivocada. Pero mi teoría es que Tampa tiene una agresividad enorme. El otro día estuve mirando, creo que es el tercer equipo que menos entradas ha alcanzado sus, sus abridores en, en temporada regular, o sea el bullpen venía bastante cascado ya, entonces, eh, o sea con mucho trabajo en el brazo y el descanso iba a ser clave y esta la, el, el formato que tenían las series anteriores, pues eh, sin descanso y sin nada, eh, obviamente Kevin Cass iba a tener que buscar las castañas para intentar eh, controlar el trabajo que hiciese en sus sus lanzadores, eh, y pues ahora estos días extra de descanso le están viniendo bien. Se está viendo que cuando va a bullpen Day eh, lo, lo está pudiendo sacar. Ayer su bullpen le, le funcionó eh, muy bien. Sí, que es verdad que está teniendo pero el problema tampoco ahora mismo que está, que está teniendo es el, el ataque. O sea, sobre todo conseguir carreras. no Están dependiendo demasiado también de, del home run. Y al final les está pesando y van a necesitar, yo creo, más que que aparezca Low, más que tal, conseguir fabricar eh, un poco más la, las carreras, no depender tanto del class hitting, porque sobre todo quizás en el partido de mañana lo puedas hacer, pero cuando venga también Buller el último partido, pues te va a costar más, ya bastantes home runs están consiguiendo, teniendo en cuenta... Que, que los Dodgers venían como el equipo que menos home runs había permitido en la Liga Nacional por lo menos esta temporada regular y lo están consiguiendo hacer, pero para mí está, o sea, están necesitando envasarse más que por lo menos esos home runs que puedan conseguir por lo menos tenga gente en base para poder acumular alguna carrera extra y yo creo que eso les está pesando y que se nota pues un poco pues la falta más de, de talento de cuando se enfrentan a un ace top pues que no. Que el, el ataque, pues le puede faltar Pues un, un peldañito, quizás, ¿no? eh, Eso que acabas de decir, aquí sale en la estadística, el RISP, ¿no? En runners in scoring position. el sí. Bateadores en posición de anotar. O sea, corredores en posición de anotar, uno de siete. Sí. Sí, pero es algo, es algo que, que Atlanta. Perdón, Atlanta. Tampa ha tenido en prácticamente todos los partidos de de la serie de o sea de, de postemporada en series anteriores contra Houston también eh, tuvo partidos de uno de 8, uno de 7, dos de nueve mmm, para, 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 para que la gente no lo sepa
0: es cuando tienes cuando bateas y tienes a un jugador en segunda o en tercera
1: eso es que se en que
0: se es de anotar que con un single pues desde segunda pues si no es Pablo Sandoval pues pues puede llegar fácil a, a, al home plate y anotar la carrera
1: eso hay equipos que durante la temporada regular les ha pesado mucho, a Cincinnati salió en la primera ronda que había tenido muchísimos problemas de, de bateo con corredores en posición de anotar, a los Mets les pasó y yo creo que a los Mets les ha costado la postemporada eh, los problemas que, que tuvieron y... Y a, a Tampa, pues quizás le pueda costar ahora. Se han ido salvando por lo mismo que se han ido salvando en, en temporada regular, porque tienen un clutch hitting eh, tremendo, ¿no? Que, que... O por lo menos han ido consiguiendo home runs, home run, home run, y eso les ha ido salvando. Eh, eso es como en
0: baloncesto vivir de triples.
1: Sí, sí, más o a menos. En el momento que del partido, el, que tengas una buena racha, no... El, el problema, ¿cuál es? que el, el día que no te entran los triples, a Houston me parece que le ha pasado a los Rockets sin ser experto en NBA, igual tú lo controlas más pero a los Rockets sí, creo sí, que sí, les sí. ha pasado varias veces que llegaban playoffs y, y no, no entraban y el no, problema tú, que está...
0: Tú tienes un formato de juego muy arriesgado claro. y pues muy antiestético en mi opinión, porque eso es, no tiene ningún mérito ni nada pero bueno, es el señor D'Antoni que tendría que estar en prisión por, por, por la dignidad del deporte, señor Mike anthony Y esto en béisbol es un poco, ¿no? Si tú vas al swing en a mi swing en a mí, ¿no? Si tú vas a golpear todo lo que te viene, ¿no? Un poco claro. como tatis, ¿no? <ríe> Aquella cuenta 3-0. Eh, al final, eh, sí que es verdad que cuando te sale un día espectacular, un día redondo, pues pues sí, pues eh, mucho highlight, mucho home run, mucho hit y pues mucho, mucho por Center, ahí el top 10. Claro.
1: Y, lo, bueno, y pues mira, pa ríos, para que sí, la gente...
0: Vamos a ganar siempre
1: para que la gente se haga una idea del tipo de juego ofensivo que ha tenido Tampa en, en temporada regular, en ranking de, del 1 al 15 en, dentro de la Liga Americana, según pone Baseball Reference, son el decimoprimer equipo en, en promedio de bateo, o sea, de, de tercio inferior de, de la Liga. Son el noveno en, en hits, pero son el sexto en carreras anotadas porque consiguió envasarse mucho, eran cuartos en OBP, eh, en OPs eran sextos porque eran segundos en dobles y primeros en, en triples y eran séptimos en home runs, entonces... Eh, y luego Mira, eran, el, el truco es estar alto en todas las posiciones. Claro, y aquí están cuartos en bases robadas, era eh, más un, un conjunto que se envasaba mucho porque luego también eran el peor equipo de toda la liga americana en strikeouts, el equipo que más strikeouts había cometido, que se está viendo mucho también más con, contra Bühler y, y Kershaw, que les están pesando mucho los, los strikeouts. Pero sí que conseguían envasarse mucho y los home runs esos que, que conseguían los podían aprovechar más. También con las bases robadas se colocaban en mejores posiciones de... de para notar, para presionar más, más al rival, y aquí yo creo que en, en estas series mundiales, pues quizás les puede pesar un poco eso, que me parece que están consiguiendo muchos solo home runs, solo home runs, solo home runs, que un día te puedes quedar sin home runs y eso ya te mata, pero es que encima un día puedes conseguir dos, tres home, solo home runs, y, y te falta que haya algún corredor extra en base, como puede ser el otro día con Lau, eh, y en el mismo partido, luego aprovechar cuando tienes en bases eh, la jugada de, de Brett Phillips, que luego sí vienen eh, los fallos y tal, y pueden anotar los dos, pero por lo menos hubiesen o empatado o hubiesen llenado las bases. Y yo creo que eso es quizás lo que les está faltando a, a Tampa en, en esta postemporada: tener algo más de gente en base para, para aprovechar y que esos home runs que están consiguiendo tanto, quizás por encima de su, de su promedio en, en temporada regular, pues que vengan con más gente en base para aprovechar la, los, los impactos ofensivos que, que pueden tener sí no y el ejemplo de Brett
0: Phillips creo que es el mejor para da, para explicar todo esto eh, pues nada el quinto partido 4-2 partido pues con baja anotación pero bueno suficiente para que los Dodgers lleven el tercer partido de la serie y ahora entramos en lo que puede pasar si ganan los Tampa Bay esto es matemática simple por si algún despistado si ganan los Tampa Bay Reyes, tendremos un séptimo partido pero Corre. si ganan los Ángeles Dodgers se acabó y hasta el año que viene si Dios quiere y si se puede o lo que sea entonces del séptimo partido como no sabemos si va a ocurrir pues no vamos a comentar nada, que bueno, si sí, ya ha comentado antes John que probablemente pues lanzarían Kershaw y a lo mejor volveríamos a ver.
1: No, bueno, seguramente Biuller... No, perdona, Biuller de, de Abridors, seguramente contra Morton, supongo, y Kershaw pues entraría ahí quizás para cerrar, si hiciera falta, si el partido está apretado, no sé, algo, alguna cosa así.
0: Entonces ahora tenemos un partido pues que se
1: presume calcado
0: al segundo, que es un pues un, un jugador como es Flexnell. Contra Tony Gonzolín eh, de inicio, pero que bueno, que previsiblemente pues abandone la Loma pues pronto, eh, durante el partido. Entonces, eh, antes hablando fuera de micro, hemos hablado de muchas cosas, la gente alucinaría.
1: <risa> Demasiadas. Sí, sí, ha sido una disertación sobre la vida.
0: O sea, música, eh, no, sí. esto ya haremos un premium y grabaremos el. El, lo que hacemos lo que grabamos antes creo que es bastante más interesante de lo que lo grabamos lo que antes fuera de micro y lo que tú decías que va a ser un partido calcado que piensas que pues los reyes tienen todo todo para que se lleven este
1: partido no sobre todo cómo va a estar enfocado sí a ver yo, yo te decía que mi sensación era que hasta ahora ha sido un partido de tenis Donde cada equipo ha ido ganando Conservando su, su servicio Ganando su, su servicio Y ahora los Reyes saben que si quieren ganar sí o sí Tienen que, que romper el servicio de, de los Dodgers ¿no? eh, eh, Tienen que ganar sí o sí mañana A priori parecen favoritos eh, Gonzolín eh, le ha costado mucho esta, esta off-season eh, no le ha dado el rendimiento de la temporada regular no, May no sé si estará disponible después de lanzar casi dos entradas ayer, sí que está el día de descanso pero no lo sé exactamente, pero vamos tendrá que echar más pinta por lo menos a por parte de los Dodgers un día de bullpen que le ha costado mucho durante durante estas esta postemporada durante estas series mundiales sobre todo eh, y bueno los Reyes van con Snell no sé si su ace o bueno uno de sus lanzadores top a priori parece Favorito, es un, un Saiyan hace dos años Sí, eh, sí que es verdad que desde el Saiyan Pues bueno, ha bajado un pelín Le está costando más eh, No está llegando profundo en los partidos Pero los Reyes después del día de descanso Supongo que podrán volver a echar mano De su núcleo de Castillo, Fairbanks eh, Nick Anderson y, y compañía eh, Y bueno, parece más eh, abierto al tipo de juego A eso me refería con lo de conservar su servicio Al tipo de juego de, de los Reyes y luego el séptimo, pues volvería un poco al terreno de, de los Dodgers, ¿no? Meter a Buehler contra no sé quién, bueno, ya lo habíamos comentado tú ya antes, seguramente contra Charlie Morton, otro duelo, y a ver cómo lo enfocan los Dodgers y qué, cómo lo pueden hacer ahí, ¿no? Eh, supongo que el séptimo partido volverían a tener ellos la un cierto favoritismo y... Y no lo sé, veremos porque puede ser. Al final, tampa, sí, sí, sabemos sí, 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 que se mueve al, bien
0: lo que digamos, va a pasar todo lo contrario. Todo, todo lo contrario, sí, <ríe> sí, porque ya
1: digo, antes el otro día tenía el 19% de opciones de, de ganar con, con Brett Phillips al bate y, y mira lo que pasó. Eh, tampa contra las cuerdas ha rendido muy bien, no le pesó, por ejemplo, contra los astros, el hecho de perder la ventaja y tal, pudieron ganar el, el séptimo y meterse en, en series mundiales así que está acostumbrado a, a trabajar bajo presión Kevin Cash pues a ver cómo movería las, las piezas y yo qué sé a priori si, si, si seguimos en, en esta la tendencia que veo hasta ahora pues eh, parecería que podrían ganar los Dodgers en 7 en ¿no? cada uno ganar su partido el partido que parece más hecho a su medida pero a ver, veremos a ser, ver cómo habrá que cómo estar
0: atentos y si los dos días pues acaban esa racha tan fatídica y tantos años que encima nos lo facilitan un poco porque me parece
1: que como no han cambiado en Estados Unidos es, la hora todavía, que, es, lo, es lo que quería una, decir ¿no? sí, es hasta la
0: una ellos lo cambian la semana que viene entonces eh, estamos hablando ahora de John y yo el lunes por la noche y eh, esto será es mañana seguramente esta noche pues pues es ahora de más de menos o sea una hora de regalo pues son solo cinco horas de diferencia con Estados Unidos y pues hombre pues se, se nota esa hora, esa hora a esas horas va a haber
1: abundancia sí, la sí por lo bastante. menos para para ver un par de entradas por lo menos al principio a ver cómo empieza cada cada, cada equipo cómo empieza Snell cómo va Gonsolin luego si séptimo pues a ver si Bühler sigue al nivel de, de hasta ahora o quizás pues va librando problemas como contra Atlanta o como tuvo Atino en algún momento en los últimos partidos que ha ido saliendo pero bueno poniendo corredores en base y tal y, y con algunos problemillas pero bueno por lo menos para ver cómo, cómo se enfoca el, el partido y no sé es pues bueno un, nos lo facilitan un poco por lo menos
0: Pues por resumir ir acabando eh, ese cuarto partido pues a todo amante de béisbol a todo lo que se quiera iniciar eh, pues que lo vea y luego pues eh, hemos des, hemos en aquí destrozar mitos no de que el béisbol es aburrido pues recomendamos ese partido y de que cómo puede ser gente tan gorda o tan con tanto sobrepeso y tan poco ágil a priori eh, pues puede jugar un deporte profesional eh, que vean las tiraditas de Choi eh, porque... estamos
1: pensando en cuanto has dicho eso es pensar
0: inmediatamente en Choi okay. no, porque... no podíamos dejar pasar la imagen porque si sí, hay, bueno, una... pero... hay una foto que es a Rosarena en el bullpen o sea en el home plate y Philips por detrás eh, haciendo el avión, esa foto es increíble, sí, pero sí. la de Choi estirándose como se estira para es el en primera base, eso es... me parece increíble,
1: es que Choi lo... lo que aporta en defensa a ese tipo de estiradas es eh, tremendo, o sea, pero está con las piernas absolutamente abiertas contra el no, suelo tirado. 80
0: grados, o sea, es completamente y... estirado.
1: Sí, sí, parece más un movimiento de, de ballet y, sabes, y lo tú, que... Tú sabes de qué me acordé, pero que le interrumpa, cuando tal
0: eh, pues en las partidas de la Liga Nacional tenía que, eh, que batear el pitcher, ¿no? Tenían que poner a, sí. a David Ortiz en primera base.
1: Sí. Eh, no lo veo, ¿eh? <risa>
0: No tengo
1: no, Me da que me, me da que Choi es un poco una cosa un poquito especial. Pero lo que, pero lo que aporta Choi a esa defensa con esa, con esas estiradas porque te permite o permite al resto de compañeros del de infield que no tengan que ser tan precisos en sus en sus lanzamientos a, a primera darles un poco más de rango y eso les permite a su vez poder lanzar un pelín más rápido. No no tienen tanta necesidad de apuntar y pueden ganar a unas décimas de segundo que pueden ser eh, claves y, y eso aporta muchísimo en, en, o sea hemos hablado toda la, la postemporada de lo importante que ha sido la defensa de Tampa a la hora de que fueran pasando rondas y de todos los partidos que han ganado durante, durante la temporada regular y estas pequeñas cosas como, como lo que aporta Choi pues son una de, de tantas cosas que hace bien Tampa eh, en defensa y que tanto, tanto aportan a, al equipo
0: tú ¿sabes eso lo bueno que es? que da retweets una imagen así, a gente que pasaba por aquí, que no tiene ni idea de qué están jugando ni qué deporte es. Tú eso lo ves en internet y como que le da visibilidad. Estas tonterías, que bueno, no es una tontería, pero es un jugadón. Pero a la larga esto es positivo, que esto ocurra y que pues eso. Porque sí. está, está jugado de Choi pasa un partido cualquiera de regular season y lo vemos todos también, porque te lo ponen hasta en la sopa.
1: Por cierto, Choi que, que, que es una tontería, un detalle, o un, un hecho un poco tonto, pero... Me sorprendió porque yo pensaba que habría habido alguno, pero es el primer coreano que juega en las series mundiales y, y también, bueno, que consigue un hit, obviamente, porque no ha habido, ha habido ni un coreano que había jugado. Pero yo pensaba que habría alguno que, que ya había llegado a, a series mundiales, pero me pareció me pareció curioso. Sabes hacerlo de los fantasmas, que me dijo ayer Ramiro. Algo he leído de, de los fantasmas, pero no sé exactamente qué, qué es. Esa parte esotérica me la había es un perdido. complejo del niño del sexto sentido, se ve, y que...
0: Y que eso es, él está cómodo, ¿no? que, que, que reconoce, ¿no? que ve fantasmas y tal. Me explicó ya Ramiro un poco por Telegram, que porque hizo un breve guiño ¿no? a
1: eso en, en, su, en, su, en, su, en su artículo. Que lo he leído, sí, en la crónica, sí. No, no lo había entendido muy bien.
0: Como todas las crónicas que se están escribiendo, la gente de Pichos Salvajes, es eso, ocurran es Sí, un... para
1: todos al leer las crónicas porque se están pegando un currazo a altas horas de la madrugada. Eh, viendo el partido escribiendo y se están pegando un curro importante
0: y son lecturas de calidad pero
1: absolutamente todas todas
0: sí sí que recomendamos eso y nada mira John fíjate cuando te he dicho antes va estos
1: tres partidos en 20 minutos media hora lo sacamos ya me voy a 50 pues es que al final te pones a estamos ya en, en un esto ¿no? que está terminando esto sabemos que nos queda poco ya analizamos todo y siendo series mundiales pues cualquier detalle pero es que para el, para, el sexto par, para el sexto partido, séptimo, pase
0: lo que pase, cuando se acaben grabaremos, estaréis informados. Y nada, gracias por el apoyo, ¿no? Y, y eso. Y yo, gracias por pasarte, tío.
1: Nada, encantado, ya sabes que yo encantado. Y vamos sacando cositas, aprovechar estos dos partidos, luego haremos un resumen de lo que han sido todas las series mundiales. E iremos ya enfocando la, la off-season, que se va a presentar interesante.
0: Pues nada, señores, muchas gracias por estar ahí y señoras también me consta que alguna hay algunas y nada pues muchas gracias a todos y seguiremos por aquí hasta luego